0: Oye, más o menos, ¿cuántas veces has utilizado tu iluminación continua para fotografía?
1: Pues más de lo que se piensa la gente Vivir de la fotografía, episodio 101 bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio. Tenemos una parte de marketing, una parte de clientes, una parte de fotografía, como es lógico. Ya sabes, una semana más, tengo aquí a Johnny Gómez. Muy buenas. Y yo soy Teseo Ruiz y os vamos a hablar sobre iluminación, esa, ese gran umbral que todo el mundo quiere llegar, ¿no? Quiero saber a iluminar correctamente con el equipo necesario, bueno, un montón de, de posibilidades que nos da la iluminación. Y hoy vamos a hablar de esos tipos de iluminación en fotografía, centrándonos sobre todo en el apartado de luz artificial, debido a que, pues eso, más de un email recibimos semanalmente es que mis fotografías no terminan de, de, pues de tener, tener ese
0: punch, no es,
1: es claro que tiene otros, otros fotógrafos, otras fotógrafas eh, mira en la parte de edición yo me manejo bien pero es que me falta ese plus y al final muchas veces es la falta de control de la propia sesión, entonces la iluminación eh, y en este caso artificial controlada por nosotros, nos va a dar ese extra para terminar haciendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos en la, en la cabeza, esa, pues eso, ese desarrollo de la idea que es la clave, la técnica, repetimos, es relativamente sencilla de adquirir pero lo difícil es sacar la idea de la cabeza y luego en este caso transmitirla o, o que nuestro cliente nos dé la idea y pase por nuestro filtro, ¿no? Entonces, Tampoco me quiero enrollar mucho más, pero hablaremos, como digo, de los tipos de iluminación en fotografía.
0: Sí, no, y quería comentar que esta semana, ya sabes que tenemos nuestra academia en vivirdelafotografía.es, que es una especie de HBO de Netflix, donde por 10 euros al mes puedes acceder a todos los cursos que tenemos, que ya vamos por 14 cursos, y esta semana continuamos con el curso que ha hecho Teseo de Iluminación para sentar todas las bases de conocimiento que necesitas sobre la luz tanto luz continua como luz de flash bueno y luz natural, esta que se suele llamar luz natural, esta que nos da el sol uh -huh. y es un curso necesario para poder luego desarrollar todos los cursos que tenemos pensados hacer sobre iluminación, ya que como bien dices, una cosa es tener estas bases, pero uh -huh. luego hay que ir mucho más allá y como siempre decimos nunca hay que parar de formarse, pero no solo eso, sino que el viernes seguimos dedicando este último día de, de capítulo de curso para seguir controlando absolutamente Photoshop, ya vamos por tres cursos completos de Photoshop y todo esto, recuerda que lo tienes por 10 euros al mes, que si lo miras día a día son 33 céntimos quien no quiere formarse en marketing y en técnica fotográfica
1: es porque no quiere. Pero bueno, vamos a empezar con hablando del, del tema de iluminación Vamos a dividir la iluminación, repito, de dos formas, con la iluminación continua y con la iluminación de flash. Recordamos que hablamos en este caso de la luz artificial, la luz natural la trabajaremos en otro, en otro podcast, si nos veis comentando, incluso haremos alguno más específico solo de flashes o más específico solo de un tipo de técnica en iluminación continua, pero en este caso vamos a sacar todas las ramas porque muchas veces, repetimos, tenemos esa pregunta de, vale, ¿qué equipo me compro para empezar a iluminar? Nosotros, claro, Nada más recibir eso es qué tipo de sesión vas a hacer o qué tipo de trabajo vas a hacer fotográfico. ¿Requieres eh, iluminar un espacio muy amplio? ¿Vas a tener un un espacio un sitio donde pueda rebotar la luz? ¿Vas a tener eh, la posibilidad de portar un equipo muy, muy grande a un sitio a otro? Entonces, saltándonos todas esas pri primeras dudas, porque realmente esas es, eso sí, esa, esa información la vais a tener vosotros y vosotras en vuestra cabeza. Es mejor casi lanzaros en plan, pues mira, ahí está iluminación en continua, está en flash, a ver por dónde vosotros y vosotras podéis ir eh, rematando y, y, en este caso, sabiendo qué es lo mejor para vosotros. Entonces, como digo, antes de, de lanzar eh, esa posibilidad, vamos a sacar esas dos ramas, iluminación continua, iluminación de flash, y si quieres, Johnny, empiezas tú hablándonos de, sí, de, la misma, de
0: empezamos con iluminación continua, que puede pasar ¿no? que haya gente que diga, uy, iluminación continua para fotografía, Sí, se puede utilizar si sí. la cosa es que mientras tú domines la fotografía, perdón, mientras domines la luz, te va a dar igual trabajar con luz continua que con luz de flash. Cada una tiene obviamente unas características y unas te funcionan mejor para unas cosas y otras para otras. Y no debes descartar la iluminación continua si, por ejemplo, también haces vídeo. Porque muchas veces empezamos aquí a comprar, no, iluminación para flash, iluminación para vídeo, iluminación para tal. Y luego lo que decías tú. Lleva todo eso a, a la sesión, ¿no? Eh, a lo mejor no puedes, tienes que alquilar ahí una furgoneta o a saber qué. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, con el más antiguo quizás, o uno de los más antiguos de, de estos tipos de iluminación, que son los halógenos, que ya cada vez eh, se ven menos, supuestamente ya no se deberían vender, pero bueno, todavía se, se encuentran por ahí. ¿Y qué sucede? Como es algo que está ya casi obsoleto, pues lo primero es baratísimo. O sea, comparado con los precios que tenía hace, no sé, 5 años, 10 años, o sea, ahora mismo, si quieres un buen set de iluminación con halógenos, lo consigues por 4 duros, pero no todos son ventajas, Tienen los inconvenientes de un alto consumo de energía... Lo mismo estás ahí en tu casa y dices, wow, yo me conecto todos los halógenos que he comprado y me voy a estar aquí jugando con la iluminación, no sé qué, y lo mismo saltan los plomos. Porque sí, claro,
1: a mí me ha pasado más de una vez cuando, con esos famosos cabeza roja ¿no? los sí, butanitos. tipo equipo de, de entre 600, vatios, 800, los hay de mil y pico, bueno, ponías tres y, y se te saltaban los plomos de la casa y no podías seguir trabajando o haciendo el videoclip donde estabas, como conmigo, son equipos que tienen sus, sus dificultades.
0: Luego, este alto consumo también va de la mano con esa gran capacidad de generar calor. Y claro, si tú estás trabajando con un modelo o estás trabajando, por ejemplo, con comida, que en fotografía gastronómica, gastronómica perdón se utiliza mucho la, la iluminación continua, y claro, estás ahí recociendo el plato o a lo mejor algo no lo, Al final lo estás alterando con esa fuente de calor que le estás dando. Y luego, otra de sus características es que normalmente lo vas a encontrar siempre en esta temperatura cálida. Sabes que si quieres ya una... No, ya tienes que jugar con, con estos geles de color, si quieres cambiar esta iluminación cálida que nos da, pero claro unido al punto anterior con todo el calor que genera no vale componer cualquier filtro de cualquier color que lo mismo sale ardiendo sí. o si quieres poner no sé, no te viene a lo mejor con las típicas ventanas estas para direccionar no puedes poner cualquier cosa tiene que ser metálico porque cualquier cosa que sea plástico o no sea plástico adecuado es que es que lo funde
1: Sí, además tienes que trabajar con guantes yo la veces que trabajo con ello guantes, pinzas de madera enganchadas a la parte metálica y, bueno, en este caso con, con mucho cuidado. Entonces, ¿es una opción más?
0: No, eso de lo de trabajar con guantes lo aprendí yo en uno de mis primeros trabajos que estaba fui de ayudante de iluminación en un documental y menuda, vamos, se me grabó a fuego y nunca, mejor dicho, lo <risa> no de utilizar
1: guantes. Sí, sí. Bueno, como decimos, es una opción más. Que sois precavidos o precavidas que os apañáis con con el equipo y las circunstancias dan pues eso, esa posibilidad de conectarlo eh, a un sitio donde no haya problemas respecto al consumo y demás, oye, adelante. Es una opción para que la tengáis eh, a valorar. Otra opción serían los fluorescentes, ¿vale? Esos fluorescentes que el mayor problema, yo creo que tenemos todos los fotógrafos y fotógrafas a la hora de, de tomar esas fotos, sobre todo, más que foto, vídeo es el flickering que muchas veces produce la frecuencia de esos tubos que tenemos alargados ¿no? de iluminación. Y ya no solo eso, sino también mucho el CRI, que sería, por así decirlo, la posibilidad que nos da el que tener varios halógenos colocados, pues que no haya una diferencia de temperatura entre uno y otro. Entonces, para que uno sea un poquito más cálido o un poquito más frío que el otro. Entonces, suele haber mmm, problemas, tanto como digo, de flickering como de respecto al CRI, a la, a la temperatura de color. Entonces, aunque sea un color día, pero hay una pequeña variable y esto nos puede molestar a la hora de hacer las fotografías. Más, más problemas que puede tener, la fragilidad que tienen los propios tubos, eso sí, luego duran muchísimo, te van a durar años, pero como los muevas mucho, como tengas, no seas muy cuidadoso, seguramente termine cascando algunos, termine rompiéndose, entonces cuidado con eso. También, dentro de lo positivo, el bajo consumo. No, vamos a, no nos va a dar tantísimo, no va a consumir tantísimo como ha pasado con, con los anteriores, con los halógenos, por lo que a lo mejor es pues una, una oportunidad. Además, nos da un poco calor, van a alterar poco a los modelos, a la localización, pero en contraposición, y para mí uno de los mayores hándicaps que tenemos, es que es muy difícil conseguir una iluminación dura, porque siempre va a abrir el de luz, eh, es difícil tamizar esa luz y, por lo tanto, va a ser muy suave. Para, generalmente, suele usar mucho también en, en, en tele o, bueno, en proyectos, a lo mejor, de entrevistas y demás, donde, bueno, pues la luz tiene que ser suave. Pero si queremos algo más marcado, más agresivo, es muy difícil direccionar, repito, la luz de, de un fluorescente y que nos dé ese, ese toque duro, ¿no?, en, en las sombras. Además, ya por ir rematando... También no podemos regular la intensidad, no tiene ese reostato, no podemos eh, configurar esa intensidad, por lo cual hay que quitar o poner tubos o apagarlos. Entonces no es, tan, no es tan práctico como otras veces que es de 0 a 100 y ya está. Y por último, bueno, lo que hablamos antes de accesorios, son difíciles de, de colocar algún tipo de accesorio que no sea pues un simple difusor o algo que, que tamice la luz. Es diferente, o sea, es difícil dirigir o a lo mejor poner una copa como puede ser con, con otros, con otro tipo de, de iluminación. Entonces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas vamos a seguir con más tipos de iluminación continua a ver con cuál os podéis quedar
0: la siguiente por ejemplo es la más usada a día de hoy seguramente dentro de la fotografía que mm. es la iluminación LED y esto es porque a día de hoy se encuentran digamos que cosas bastante baratas bastante no de precios por lo menos bastante ajustados sí. y aparte de este precio ajustado que hace años no, no lo era para nada lo bueno de la tecnología es que cada vez pues, se abaratan más las cosas y podemos adquirir más equipos por menos dinero pero una de sus principales ventajas es que este CRI que tú antes comentabas suele ser de 90 para arriba, por tanto tenemos más estabilidad en esta, ¿no? en esta luz que estamos proyectando dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras fotografías, también nos quitamos ese alto consumo que teníamos también con la iluminación de de halógenos y también una de las cosas que a mí personalmente más me gustan es que no tenemos ese alto consumo mucho calor pues ahora es bajo consumo poco calor ojo sigue generando calor la no estos focos led también es cierto que si te pillas el típico foco led enanito de esto que, que son 100 100 bombillitos. no 100 leds no va a generar prácticamente calor si ya vamos a cosas más grandes o LED bastante más, ¿no? De un tamaño sensiblemente superior sí que empieza a generar calor y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, lo que suelen hacer es tener unos ventiladores no, no nos van a quemar en ningún momento pero necesitan esa ventilación para eh, que trabaje más establemente no sí. la, la propia emisión de luz. ¿Qué sucede? Cuidado porque esto genera ruido. Suelen ser ventiladores pequeñitos que no, no, no son estas burradas que teníamos antes que se nos colaban por todos los lados pero bueno, jo, hay que decir todas las cosas buenas y todas las cosas malas que tiene la iluminación LED. Luego también una gran ventaja que tiene para dentro de la fotografía es que hay marcas como por ejemplo Godox que tiene el... no me acuerdo... Modelo SL, sí. Los modelos SL, desde el 60 para arriba. Claro, es exactamente, son los modelos SL que tú lo ves y es como si fuera un flash de estudio pero que tiene un LED bien grande que al final de cuentas es iluminación continua en LED, pero la gran ventaja es que si tú utilizas todo tipo de difusores de no con montura Bowen, los puedes reutilizar, ya no tienes que estar con lo que decíamos antes de dos sistemas el sistema de iluminación que utilizo para fotografía y el que utilizo para vídeo, ahí puedes compaginarlo y está y está muy bien y creo que no, ah bueno sí, una cosa me, me dejaba en el tintero, que con la luz LED, no todos, de eso ya también depende de la marca y de cómo quiera sacar su modelo eh, tienes esta variación de la temperatura de color, que puedes estar jugando con colores fríos, una luz más eh, neutra, más blanca o una luz cálida, y todo en un mismo accesorio
1: Claro, es una de las cosas que veo una gozada y también que hay que preguntarse, ¿no? Si es mono LED o, en este caso, si es un solo led, pero es mucho más potente y no puedes modificar la temperatura de color, o sí, o como bien dices tú, mira, eh, puedo modificarlo, hacerlo más cálido o más frío, son dos pequeños LED que es como casi como si fuera uno, y ahí podemos jugar con esa temperatura de color. Muy bien, pues ya yo creo que nos quedaría la última parte, que suele ser la que menos eh, tenemos en cuenta a la hora de comprar, porque son precios muy elevados, que sería eh, la iluminación HMI, no hay que mezclarlo con HDMI, ¿vale? <risa> HDMI o lámparas de descarga. Son eh, unos pedazos de focos que son, como digo yo, suelen ser los que se, se usan para, para televisión o para grandes proyectos. Y tienen una temperatura de color día, intensidad muy alta. Cuando decimos muy alta es muy alta, o sea, eh, sí que por, en este caso también va a consumir mucho, ¿no? Pero, pero bueno, eh, tiene ese extra que, además de desprender mucho calor, eh, sería parecido al halógeno, pero con más control, ¿vale? Y luego, en este caso, la regulación de intensidad también se hace difícil. Se puede subir un poquito bajar, pero está a, a ahí a intermedio. Pero claro, nunca una bombilla va a tener esa intensidad que va a tener eh, en este caso el HMI, porque estamos hablando de siempre por encima de mil vatios y vamos, una cantidad de luz bastante amplia. Luego. Dentro de las curiosidades es que tiene un encendido y un apagado lento. Quiere decirse, tenemos que encenderle y va tardando un ratito hasta que coge la máxima potencia y el apagado igual. Requiere, por eso, mucha y se llega ni, ni a apagar Y luego, pues, tiene un precio alto, muy alto. Bueno, muy alto comparado con el resto, pero es que, lo decimos, se suele alquilar o yo creo que pocos espacios van a trabajar con esta iluminación a menos que, bueno, pues que te lo puedas permitir o que estés, tengas una pequeña distribuidora que trabaja con un equipo fijo para, para hacer vídeo y foto, pero por lo general estamos hablando de precios muy altos y bueno, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? en este en este aspecto. Y con dentro, esto sí, sí ¿no? Sí, con esto acabamos de, la luz continua. De, de la iluminación continua, correcto dentro de estas cuatro posibilidades, repetimos Buscar la que mejor se adapte a vosotros. Hay gente que empieza comprando la luz eh, o usando la luz de alógeno de su casa o el fluorescente. Bueno, si os da la, en este caso eh, las necesidades básicas, pero nosotros en este caso casi apostaríamos más por el LED a día de hoy, que es lo más versátil y calidad-precio es lo que ofrece bastante estabilidad.
0: Vale. Ahora pasaríamos a lo que sería la luz flash, ¿no? La luz de flash. Y como no, debemos empezar por unos pequeños flashes que vienen en, no en todas las cámaras, normalmente en las gamas más profesionales, que bueno eso de profesionales, ya sabes que tenemos que ponerlo entre comillas, tenemos un podcast en el que hablamos de qué es una cámara profesional y qué no es una cámara profesional, pero digamos que en la, en los topes de gama de cada marca no suelen venir, pero en todos los demás siempre tenemos el flash integrado que, oye, no, los suyos, es que normalmente no vayamos nunca a utilizarlo, pero, no hay que desestimarlo porque muchas veces te puede sacar de situaciones digamos que incómodas pero bueno, ¿por qué no se suele utilizar? porque no tenemos prácticamente ningún control sobre él en algunas cámaras pues te permite jugar como venga, le bajo un poquito la intensidad con un paso de luz no como si fuera de la compensación de exposición pues en algunas cámaras te permite lo mismo con el flash para que tú bajes un poquito la intensidad pero tenemos el gran hándicap y es que ...la luz siempre va a ser emitida desde arriba... ...desde el punto del visor... ...por tanto, siempre tenemos una luz frontal... ...que no nos suele gustar... ...y que no a nosotros como fotógrafos y fotógrafas... ...sino que no suele gustar a nadie... ...y que como mucho, pues a ver... ...lo puedes utilizar quizás para... ...algún contraluz para suavizar las sombras... ...que tienes... ...o incluso a veces se utiliza para activar... ...otros flashes que tienes... ...pero bueno, alguna cosilla siempre... ...le puedes sacar algún uso... ...pero normalmente... No, no, la verdad es que no terminamos usándolo. Lo bueno es que viene gratis con la cámara. Sí, esa <risa> es la gran ventaja.
1: De las cosas buenas que tiene y para eso, como dices tú, para contraluces puede venir bien. El siguiente paso sería el flash externo, el speedlight, la antorcha, el flash de mano, como lo queréis llamar, hay mil nombres. Y en este caso sería la opción, entre comillas, más práctica porque es pequeño, ligero y relativamente potente para el tamaño que tiene y la calidad, o sea, y el precio que que nos va con los que podemos estar eh, hablando de un flash, por ejemplo, yo ya he visto flashes eh, pues en 30 euros, de un número guía, alguna una potencia muy baja, hablando en manual, ¿vale? sin tener automatismos y más, pues ya la posibilidad de colocarte 3, 4 puntos de luz eh, a un precio por debajo de los 100 euros, 150 dólares, una cosa así, es una, vamos, hace tiempo sería impensable tener 4 puntos de luz, repito, relativamente potentes, entonces, tenemos... Como decía, que es económico, además podemos jugar mmm, cosas que con el flash integrado no, con el ángulo del destello, con el zoom, a la hora de si quiero el, que, que el flashazo abarque más o abarque menos. Y luego tienes un sinfín de accesorios, desde gelatinas, difusores. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor te puede echar para atrás de un flash externo? Pues que a lo mejor a la hora de trabajar en exteriores no tenga la potencia suficiente. Yo creo que realmente la diferencia... Una, una de las principales diferencias respecto al flash de estudio con el que voy a hablar ahora mismo es eso, es que nos quedemos cortos respecto a la potencia, a lo mejor queramos restarle luz al entorno que es muy muy luminoso y el flash de mano es que no da para más, para eso tenemos el flash de estudio que además de generalmente tener mucha más potencia, a pesar que más o menos estamos por debajo de los 75 vatios, eh, respecto a flashes de mano y en estudio está siempre por encima de 100 vatios. Ya nos no digo cualquier flash de estudio relativamente potente. Yo, por ejemplo, trabajo con, con Godos en los modelos AD600, son 600 vatios. Ostras, es que hay una diferencia brutal. Yo me puedo comer casi casi el sol en muchas de las situaciones. Entonces, como digo, es una de las prioridades, la mayor potencia. Dos, los 180 grados de luz que se nos olvida muchas veces. El flash va direccionado hacia un lado, pero eh, cuando estamos hablando de flash de estudio, tenemos esa posibilidad de que la bombilla abarque mucha más superficie, por lo tanto, pueda expandirse más la luz, pueda llegar a más sitios. O, bueno, en este caso, cuando pongamos un difusor o cualquier softbox o, o similar, bueno, pues, que abarque mucho más la parábola y que pueda rellenar bastante, bastante mejor. Digamos que eso serían las dos opciones, porque luego eh, también podríamos comprar un flash de estudio si requerimos un disparo mucho más rápido. Recordar que los flashes eh, de estudio estarían conectados. También tenemos flashes de mano conectados a batería, pero se suelen ver mucho menos. Y los flashes de estudio siempre al ir a corriente, va a ir el, la recarga, el refresco va a ir mucho más rápido. A menos también que los queramos comprar con batería. Como digo, ahora hay un montón de opciones en el mercado y el flash de estudio a batería es una más. Sería un punto intermedio entre el flash externo, el, el speedlight y el flash de estudio. Pero igual, aquí ya estamos hablando de un presupuesto mayor y a lo mejor por lo que te vale un flash conectado a la red, conectado a la electricidad, pues... Eh, perdón, un flash a batería, te puedes comprar dos o tres conectados a la red. Aquí dependerá un poco de la potencia. Entonces, yo creo que como resumen general respecto a la iluminación flash, sería eso. ¿No te quiere gastar nada? Está claro, usa el flash de, de tu cámara. Dos, eh, ¿tienes poco presupuesto o quieres tener muchos puntos de luz? Vete un flash externo, eh, un speed light que, que en este caso necesitas mucha más potencia porque necesitas rellenar un espacio mayor o rellenar en este caso el softbox o conseguir reducir la luz ambiente ganando presencia respecto a la luz de flash tengo que ir a un flash de estudio o un flash de estudio a batería o, o similar ¿vale? esa sería un poco la, la diferencia y entre luz continua y luz de, de flash pues, eh, pues aquí es un poco a gusto. Yo no sé tú, yo, ni con qué te quedarás, pero aquí es un poco a, a gustos entre uno y otro, al presupuesto y al propio proyecto.
0: Yo a mí, por mi trabajo y el día a día y demás, yo al final lo que más suelo utilizar es la luz de flash y la luz de flash de mano. Pero por mis necesidades y tal. Luego, otras veces, pues tengo que tirar eh, con luz de... O sea, con flashes de estudio y tan contento. Y sí que es cierto que... Eh, he trabajado con luz continua para vídeo porque al principio pues tiraba de mucho de amigos oye que tengo una sesión vas a utilizar esto no pues venga me lo dejas y ya está y ahí va bien cargado en, en el coche a los sitios pero al final de cuentas es eso es dependiendo de tu trabajo de tus necesidades aquí te mostramos nosotros todas las opciones que tienes con todos sus pros, sus contras y ya es, ya no, ya solo te queda a ti decidir si necesitas una, si necesitas otra opción, si necesitas todas las opciones porque te ha tocado la lotería y quieres tener todo en el mundo.
1: Y yo creo que poco más, recordaros que lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting, iTunes, iBox, eh, Spotify y que nos podéis ver en YouTube también si os apetece ver un poco las caras mientras estéis editando también nos podéis poner de fondo y nos vemos yo creo que la próxima semana a las 7 de la mañana todos los lunes, recuérdalo como cada vez cada todos los lunes Adiós